0: herzlich willkommen zu Ecke Hansaring einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute ähm, wollen wir äh, in erster Linie uns um Autoaufkleber kümmern.
1: Ja, genau. Da ähm, Es gibt ja jetzt einen wichtigen äh, neuen Satz, die sind nämlich den, in den USA zu teuer geworden. Autoaufkleber. Äh, ja, genau. Deswegen gibt es die gar nicht mehr. Also die sind? Die werden bis 2020, 2022 äh, ähm, aufgegeben haben und wahrscheinlich äh, also ab dann werden keine neuen mehr produziert werden gar nicht mehr
0: also die die letzten die jetzt in der Produktion sind die sollte man jetzt schnell auf Halde legen oder jetzt schon auf sein Auto pappen damit genau äh, ja tja. nee ähm, sollte nur die Überleitung sein für diese schönen Autoaufkleber wo drauf steht Atomkraft nein nein <lacht> <lacht> wo kommt das nochmal mal her ich meine ich ich weiß, dass es Atomkraft, nein, danke heißt, aber. Äh, wo die, ich ich kenne den Spruch halt auch, ne, weil den ja. irgendwer mal gebracht hat, aber ich habe keine.
1: Wenn ihr wisst, wo dieser Spruch herkommt, schreibt uns eine E-Mail an
0: atomkraft.seitenwälzer.de und dann ähm, könnt ja, ihr uns das halt sagen. Könnt ihr gerne machen. Ähm, nee, wir wollten uns heute mal so vielleicht in Anlehnung ein bisschen an die letzte Folge, da haben wir übrigens über Donald Trumps geplante Space Force gequatscht. Äh, ich glaube, da haben wir auch mal so das Thema. Ganz am Ende. Atom so ein bisschen
1: an Ja, weil, weil da ging es da ja darum, dass irgend so ein, also so, ein, so ein Physiker auf die Idee gekommen ist, ein Raumschiff zu betreiben, indem er hinter sich Atombomben schmeißt und sich von der Explosion nach vorne schieben lässt.
0: Ja. Falls euch das noch mehr interessiert und ihr noch nicht in die letzte Episode reingehört habt, dann macht das bitte an dieser Stelle. Ähm, könnt ihr aber auch machen, wenn ihr mit dieser Episode fertig seid. Und dann schreibt ihr uns eine E-Mail, dass ihr fertig seid und jetzt mit der neuen anfangt. Dann freuen wir uns. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja also aufhängen
1: wollte ich das Ganze eigentlich daran, dass es jetzt in den USA eine Studie gegeben hat, äh, laut der in den USA keine neuen ähm, Atomreaktoren mehr gebaut werden weil sie sich nicht rentieren würden, weil äh, erneuerbare Energien einfach günstiger sind und Gasreaktoren also nehmen Gas die Gaskraftwerke äh, auch günstig sind und ähm, auch die gerade unter Trump eben die Kohleverstromung wieder günstiger geworden ist so dass sodass ähm, ja, also es sich einfach nicht rentiert, noch diese krass teuren Atomkraftwerke zu bauen, um die dann da irgendwie über Jahrhunderte zu betreiben, keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Und die, die es noch gibt, die Reaktoren, die sind halt trotz etwas weniger starker Sicherheitsbestimmungen als hier in Deutschland, äh, durchaus reparaturbedürftig mittlerweile, weil die großteils aus den ähm, 50er bis 80er Jahren, aber eher aus den 50er Jahren kommen. Und
0: naja, diese alten Reaktoren sind halt schon etwas äh, marode. Marode. Ähm, die Regie kann ja mal eben für uns rausfinden, wie viele ähm, Atomkraftwerke es in, der USA über, in, in, in den USA überhaupt gibt. Weil das würde mich mal interessieren. Ob die da alles zugepflastert haben oder ob das so, ob die nur in Alaska stehen. Keine Ahnung. Das wäre ja Fall, auch mal intelligent, ne? Ja, eigentlich, vor allem, weil du halt, was Kühlleistungen angeht, effizienter arbeiten kannst. 60, 60 Atomkraftwerke und das gar nicht so ähm, viel, oder? in
1: Frankreich sind es auch irgendwie 40 oder so. Ja,
0: für, für Verhältnis äh, ähm, Größe des Landes und äh, Atomkraftwerke ist das natürlich Vergleich Frankreich-USA schon. Frankreich hat auch 60, Frankreich oder? hat auch 60. Das ist übrigens sehr angenehm, wenn man mit Regie arbeiten kann. Dann kann man sowas einfach mal eben in den Raum werfen und die Helferlein beantworten einem das dann. Ja, ihr könnt jetzt Dankeskarten per E-Mail an die Regie schicken. Genau, so damit die Regie in Zukunft immer dabei ist, wenn... Aufnehmen. <lacht> Wie auch immer. Äh, bestes Beispiel dafür ist ja eigentlich hier äh, in der Nähe von Aachen, Tionche heißt das. Drecksding ja, dieses äh, belgische äh, ja. Atomkraftwerk. Ist jetzt nicht Französisch, aber Belgien und Frankreich ist fast dasselbe. <lacht> ähm, außer dass die Belger die Pommes erfunden haben und die Franzosen nichts, aber. <lacht> okay, wir wollen jetzt, wir sind nicht hier, um Frankreich-Bashing zu betreiben. Eigentlich doch, aber. Ähm, es geht jetzt um Belgien, die haben ja da dieses Atomkraftwerk Tihange stehen, halt in der Nähe von Aachen, weil halt gerade so hinter der Grenze und ähm, das ist ja auch derbe am Marodieren, glaube ich. Ne? Ja, noch läuft es nicht rum, aber also es hat ähm,
1: durchaus seine, seine Risse und Probleme und Ecken und Kanten. und.
0: Ja, das geht ja sogar schon so weit, dass die Leute ähm, im Aachener Raum Jodtabletten bekommen und ja. die auch nehmen sollen. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt schon nehmen sollen, aber
1: ausgeteilt sind die auf jeden Fall, ja. Ja, oder so. Aber das ist. Weil, ja also nehmen wäre halt blöd, weil Jod ist halt jetzt nicht so super. Und du brauchst das aber eben, um mit nicht strahlendem Jod deine Schilddrüse zu sättigen, ähm, wenn du strahlendes Jod in der Gegend hast, was bei so einem Atomkraftwerksbums schon mal passiert.
0: Ja. Obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn in der Nähe von Aachen so ein Atomkraftwerkbums macht, dann ist Deutschland generell, zumindest der Westen Deutschlands, nicht so. Ja, dann darfst du wieder ein paar Jahre keine
1: Pilze essen. Also, ähm, ja, also ich sag mal, die Gegend um Tschernobyl, die jetzt wirklich kaputt, kaputt ist, ist auch nicht so riesig. Und die Gegend um Fukushima, die, da fahren sie jetzt schon mit dem Bagger die Erde wieder weg, dass du da wieder hingehen kannst. Also, das ist alles nicht toll, und Aachen hätte auch ein ziemlich großes Problem und Köln wahrscheinlich auch noch. Aber ob Hannover da noch ein Problem mit hätte, das wage ich mal zu bezweifeln. Also die hätten, die müssen die Türen und Fenster geschlossen halten und mal die Straße reinigen, aber sonst. Also ich will jetzt nicht runterspielen, dass da durchaus, also durchaus sehr viele Menschen drunter leiden würden. Aber es ist nicht so, dass man dann gleich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Deutschland, ähm, Dänemark, Österreich, Schweiz, äh, weiß ich nicht, und Spanien einstampfen kann und dann da weg. Abschrauben.
0: Weggehen. Ja, abschrauben, genau. Die Regie hat einen. Äh, die Sperrzone von Tschernobyl ist 30 Kilometer. Ah, okay, die Sperrzone von Tschernobyl ist, beträgt 30 Kilometer. Ich glaube, Kiew ist ungefähr 100 Kilometer weg von Tschernobyl. Genau. Äh, da ist ja eigentlich. Äh, zum da Glück leben jetzt wieder Mensch. Also man darf nicht sagen, da ist nichts. Weil so ist es
1: einfach nicht, aber ähm, da ist das Strahlungsniveau nur geringfügig höher als,
0: sagen wir mal, hier. Ja, aber die Stadt wurde auch nicht evakuiert. Das lag aber daran, also Kiew. Wolk, Kiew ne? nicht,
1: Minsk schon, weil die,
0: die Wolke in... Nee, Minsk auch nicht, aber hätte... Das Problem oder das, das Glück für Kiew war, dass, die, dass der Wind einfach richtig stand. Genau, das ist halt auch noch so eine Sache. Dass, also es ist ja nicht so, dass man das wie, weiß ich nicht, den Ring
1: um eine Glühbirne hat und das es in alle Richtungen strahlt, ja. sondern da kommen halt Materialien raus, die dann strahlen und die dann auch saugefährlich sind und die dann in Form einer Wolke oder von Rauch oder von, von Dampf oder sowas, ähm, also es gibt auch strahlendes Wasser, aber großteils wird es Rauch sein.
0: Durch die Gegend fliegen und dann ähm, ja, sich irgendwo absetzen. Und die ich Betonung liegt auf irgendwo, weil du halt nicht sagen kannst: Okay, wenn du 50 Meter an dem Reaktor dran bist, dann ähm, hast du so und so viel Strahlung. Wenn du 100 Meter weg bist, ist alles gut. Es kann sein, dass du 50 Meter dran bist und alles ist in Ordnung. Es kann sein, dass du 150 Meter weg bist und ich glaube, in den Größenordnungen
1: in hast du im Allgemeinen schon ein Problem. Ja, heute nicht mehr, aber. Nee, ähm, weil da so ein Sarkophag drum ist aus Beton, der das halt zuhält. Aber ja. ansonsten. Ähm,
0: also, äh, sagen wir mal, während des GAUS. War 50 Meter Scheiße. Ja. Ähm, wir können ja mal eben kurz ganz kurz umreißen, was überhaupt passiert ist. Ähm, mein, wollen, ich mein, wir, wollen wir vielleicht erstmal anfangen? Was ist halt überhaupt? Ein Atomkraftwerk.
1: Ja. Weil, mhm. also. Ja, man weiß irgendwie, okay, das ist so ein Ding, das irgendwas mit Strahlung macht und dann... Mh. Ja, können wir machen. Also, die Idee hinter so einem Atomkraftwerk ist, dass ein, eine strahlende Substanz, Masse, Substanz, meistens Uran oder Plutonium ähm, dazu gebracht wird, schneller zu zerfallen und dadurch stärker zu strahlen. Der Zerfall entsteht dadurch, dass Atomkerne gespalten werden. Deswegen nennt sich das auch Kernspaltung. Ja. Ähm, und dabei wird das Material schweineheiß. Und diese Hitze lässt dann das Kühlwasser verdampfen. Oder die Kühlflüssigkeit oder den Kühlmoderator. Und der oder in anderen Kraftwerken auch ein, ein von diesem Kühlmittel oder umgebenden Mittel aufgeheizter, also sozusagen nochmal einen weiter gegebener, in einen anderen Kreislauf gegebener. Also auf jeden Fall, irgendwann wird Wasser erhitzt und das geht in eine Turbine und die erzeugt Strom. Das heißt, im Endeffekt funktioniert dieser Kernbrennstoff, deswegen auch Brennstoff, so ähnlich wie, sagen wir mal, ein Kohlefeuer oder sowas. Es macht halt was warm und das, was, das, was warm gemacht wird, betreibt direkt, wenn es Wasser ist oder indirekt, wenn das dann halt Wasser warm
0: macht, eine Turbine und die Turbine erzeugt Strom. Also eigentlich vom Prinzip her ganz einfach. Ne? Ist ja. die, 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 Energie, die in dem äh, atomaren Stoff innenliegende äh, Energie, die, die dann austritt beim, bei der Kernspaltung, beim Zerfall, wird genutzt, um äh, Wasser zu erhitzen und dessen Wasserdampf treibt eine Turbine an, die daraus Strom macht. So, genau. Das ist, ist im Grunde das Prinzip. Problematisch bei dem Ganzen ist natürlich nur, dass du ähm, erstmal diese Hitze hast, und du hast natürlich da irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, eine tickende Zeitbombe, die du kontrollieren musst. Das heißt, ähm, es darf halt nicht ähm, dazu kommen, dass das Ganze zu schnell passiert. Wenn man das ganz blöd vergleichen wollen würde, könnte man vielleicht sagen,
1: dass man ähm, so einen so Ölsee anzündet und gucken muss, dass das Feuer an einer Stelle auf diesem See bleibt, weil man da den Topf drüber hat. Weil wenn der ganze See brennt, Blöd. Kannst du nicht mehr schwimmen gehen. Genau. Und das Ding ist halt, also in einem Kohlekraftwerk fährt man ja immer die Kohle zu. Also da tut man ja immer mehr Kohle rein und wenn man keine Kohle mehr reintut, geht's aus. Und das Problem mit dem Ke den Kernkraftwerken ist, dass so ein Kernbrennstab, da wird nicht alle zwei Minuten ein neuer Kernbrennstab reingefahren, damit die Reaktion weitergehen kann. Also kein weiterer Brennstoff hinzugefügt, sondern es ist, der Brennstoff ist drin und wenn man neuen Brennstoff reintun wollen würde, müsste man das Gerät abschalten und neuen Brennstoff reintun. Das heißt, man hat immer direkt die gesamte Kapazität an Energie im Feuer, also in der Reaktorkammer. Das hat man hat halt, keine Ahnung, ja, alle Kohle schon drin. Mhm. Und deswegen kann es halt zu einer so einer krassen Explosion kommen oder zu so einer Kernschmelze kommen,
0: weil halt das ganze Material auf einmal wegbrennen kann oder wegreagieren kann. Problematisch dabei ist natürlich auch dann, ähm, ich meine, das sollte eigentlich jedem einen Begriff sein, ähm, Halbwertzeit von diesem von Uran oder Plutonium oder so ist natürlich irre lang, tausende von Jahren. Also Halbwertszeit bedeutet immer ähm, die Spanne, in der, das, äh, in der sich die Strahlung um die Hälfte reduziert.
1: Was halt bei Plutonium auch noch nichts bringt. Also das, das Problem ist halt, wenn, wenn dir einer sagt, ja, wir haben 4000 Jahre Halbwertzeit von Plutonium, dann strahlt das nur noch die Hälfte. Wenn dann du strahlt es halt immer noch sehr viel. Eben, wenn du Plutonium nach 4.000 Jahren dann anpackst, ist das nicht aus oder so. Dann strahlt es halt immer noch. Und Strahlung ist erstmal strahlenkrankheitserregend und dann krebserregend. Also Kommt natürlich an, was für eine Strahlung. Ja, Alpha, aber, also Beta, Gamma. Ich sag mal, Plutonium bringt dich mit seiner Strahlung relativ sicher um. Und zwar relativ schnell. Genau. Und ist auch noch giftig nebenbei, aber das merken die meisten Leute nicht mehr. Ja,
0: weil die wenigsten werden das futtern.
1: Nee, wüsste ich jetzt keinen. Jedenfalls keinen, der es dann danach noch erzählen konnte.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, was ist denn jetzt in Tschernobyl passiert? Warum ist das da, äh, hat das nicht geklappt? Also warum haben die den See ganz abbrennen lassen, sage ich jetzt mal? Ähm, das lag daran, dass ähm, dieses Atomkraftwerk die Technik, ich sage jetzt mal, einen Konstruktionsfehler hatte. Oder dass da was angenommen wurde, was nicht ging. Und zwar braucht natürlich ein Atomkraftwerk, da haben wir eben auch im, im Vorgespräch drüber gesprochen, immer Energie zum Funktionieren. Das heißt, es läuft nicht autark. Ein Atomkraftwerk kann nie autark funktionieren, sondern es wird natürlich Strom, externer Strom benötigt, äh, beziehungsweise wenn das Ding erstmal läuft, kann das sich natürlich auch äh, mit dem Strom, den es produziert, selbst versorgen. Aber ähm, vor allem, wenn das Ding abgeschaltet werden muss, um Wartungsarbeiten zu ähm, durchzuführen oder so, braucht man immer Strom, um, äh, ja, damit halt nicht das passiert, was da passiert ist, äh, damit das Ganze nicht hochgeht, damit man die Kontrolle über das Ganze behalten genau, kann. Genau, das Problem ist einmal, dass man eben die, diese Kontrollgeräte anbehalten muss und das Zweite ist, die Kühlung muss man am Laufen halten. Das ist das Wichtige, ne? Genau. Ähm, und da ist es eben so gewesen, dass man ähm, vorhatte, dass die Turbinen, die gehen ja nicht einfach, wenn du jetzt sagst, okay, die, die, wenn die jetzt laufen und du sagst, okay, ich mache jetzt den, die Dampfzufuhr, kappe ich jetzt, dann hören die ja nicht auf einmal auf, sondern die drehen sich ja weiter. Ja. Die haben ja einen Rest, äh, die werden natürlich dann langsamer logischerweise, aber die haben natürlich dann einen, einen Restlauf sozusagen. Und ähm, dieser Restlauf sollte genutzt werden, ähm, um während der Wartungsphase das Ganze noch weiterhin mit Strom zu versorgen. Also die wollten jetzt sagen, okay, wir haben hier jetzt diese Turbine und die läuft dann aus, aber das Auslaufen reicht noch, weil die produziert dann ja immer noch Strom, um jetzt diese Wartungsarbeit durchzuführen und das Ding wieder anzufahren und alles ist tutti. Problem daran ist, das funktioniert nicht. Also die Spannung, äh, diese Turbinen haben nicht genug Spannung produziert oder was auch immer. Das Problem in dem Fall war, dass der Reaktor nach einem anderen
1: Runterfahren noch nicht so weit wieder hochgefahren war, dass die Turbinen schnell genug waren, um
0: das zu erzeugen. Ja, aber die dachten, es wäre so. Genau, da war ähm, noch andere... Das hat man ein paar Jahre vorher. In äh, dasselbe hat man, also es gibt ja, ich glaube es gibt vier oder sechs Blöcke, ich weiß nicht, wie viele, hm. also es ist ja nicht nur ein Vorgang oder ein. Vier. Ich glaube, es sind vier Blöcke in Tschernobyl in, äh, gewesen. Ähm, also vier Produktionsstätten, vier also vier Feuer? Re ja. Und ähm, das hat man vorher schon mal versucht in Block 3 äh, und da hat es schon nicht funktioniert. Ähm, da hat man sich gedacht, dann bauen wir bei Block 4 mal neuen Spannungswandler ein, damit sollte es funktionieren. Und Warum ist Block 3 dann nicht hochgegangen? Weil das da noch abgewendet werden konnte. Also die haben halt gemerkt, okay, die Spannung sinkt zu schnell und wir machen das Ding jetzt mal lieber wieder an. Ach so, okay. Ne, weil die haben halt gesehen, okay, die, also die Spannung musste, glaube ich, 25 mindestens betragen. Unter 20 ist kritisch. Und dann haben die halt gesehen, oh, wir sind schon bei 21 und fahren das Ding wieder hoch. So, ja, so stelle ich mir es das die Scheiße vor. um die Ohren fliegt. Genau. Ja. Und dann haben sie den neuen Spannungswandel eingebaut und haben dann bei Block 4 gedacht, jetzt ja alles gut. Das funktioniert jetzt. Hat es aber leider nicht. Und da haben sie es nicht mehr hingekriegt, das Ganze wieder hochzufahren. Weil da ist die Spannung dann halt zu schnell abgefallen und das Anlaufen war nicht mehr möglich. Und dann hat es halt... Dann hat sich... Ich meine, es sei ähnlich wie in Fukushima gewesen, dass ich
1: da ein Gas... In Fukushima war es Wasserstoff, das weiß ich, aber äh, was es in Chernobyl genau war, weiß ich nicht. Dass ich da irgendwie auf jeden Fall Gas gebildet hat, was da diese Reaktordeckel einfach weggesprengt hat. Und ja, dann das Kühlmittel ja. da war eben kein Wasser, sondern Graphit Und Graphit kennt man ja vom Bleistift. Das ist Staub. Und der Staub
0: ist halt in alle Winde geflogen. Und deswegen... Ja, also das Ding ist wirklich explodiert. So wie ja. man, also da, da hat es wirklich äh, bis in den Innenraum, ähm, äh also der Innenraum hatte dann Kontakt zur Außenwelt sozusagen, da war wirklich so ein großes Loch drin, dass dieses Graphit austreten konnte und das hat sich dann, in, wie du schon sagst, in alle Winde verstreut. Fatal an dem Ganzen war natürlich dann das äh, von Seiten der ukrainischen, obwohl damals war es halt äh, Sowjetunion, dass von der, die sowjetische Ver oder die Verantwortlichen äh, natürlich erstmal da keinem von erzählen wollten, weil die natürlich gedacht haben, Nee, das sieht ja scheiße aus. Ne? Ja, wir, wir können ja jetzt nicht zugeben, dass wir hier ein Atomkraftwerk äh, geschrottet haben. Ähm, deshalb hat man auch die Leute in Priviat ersten Tag später evakuiert. Pribyat ist die nahegelegene Stadt, die halt hauptsächlich dann die Familien der Arbeiter äh, des Atomkraftwerks beherberg, beherbergt hat. Ähm, die hat man ersten Tag später rausgeholt. Und hat sich aber auch noch länger Zeit gelassen, um das der Weltöffentlichkeit mitzuteilen. Äh, rausgekommen ist es, glaube ich, so ein bisschen, weil die in. Ähm, in Schweden mal. Ja, in Skandinavien auf jeden Fall, haben die äh, halt dann die Geigerzähler gesagt oder was immer da benutzt knatter, worden knatter, ist. Knatter, äh, knatter, knatter, was knatter. ist hier los? Die Strahlung ist gerade hoch. Ja, und dann haben sie halt mal geguckt, wo kann das wegkommen,
1: Wind und so. Und dann war, klar. war eigentlich relativ schnell klar, so, hm, ja, wir waren es nicht. Die und die soll jetzt gewesen sein
0: heutzutage ist da halt dann, ähm, wie die Regie eben sagt, eine 30 Kilometer große Sperrzone drum zu. Ähm, was nicht bedeutet, dass da keine Menschen leben oder arbeiten. Es gibt immer noch Leute, die erstens, die nicht weggegangen sind, weil sie halt sagten, oh, ich wohne hier schon in der fünften Generation und das ist mein Zuhause und ich will hier nicht weg. Egal, was die sagen, weil das ist ja auch sehr bewaldet und da gibt es dann halt einzelne Gehöfte. Ähm, tja, wenn sich da einer dann weigern will, wegzugehen, dann kriegt er das wahrscheinlich irgendwie hin. Und es gibt natürlich noch Arbeiter, die nach wie vor an diesem Atomkraftwerk arbeiten. Ähm, man hat da zwar eine Betonschicht erstmal drüber gezogen, aber das hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht und deshalb musste jetzt, glaube ich, letztes Jahr ist der da drüber gekommen, so ein Sarkophag gebaut werden. Der ja, so der, also
1: das davor hieß ja auch schon Sarkophag, war mh. halt, oder ist halt nicht über die Zeit so dicht gewesen. Der jetzt soll halt irgendwie 70 Jahre halten. Ich glaube, ich habe mal gelesen, 200. Ach, so lange dann doch? Ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das größte Problem ist halt, die Arbeiter jetzt, die haben ja Gott sei Dank schon diesen Schutz durch diesen, vorherigen diesen ersten Sarkophag, Sarkophag ja. und so. Die Arbeiter davor hatten den nicht und denen wurde auch nicht gesagt, warum sie da sind. Also gerade die, die direkt sozusagen zur, zur Feuerbekämpfung, also zu, zum Punkt dessen äh, kam, dass das Ding hochgegangen ist, die haben, ähm, ja, die sind eigentlich offen in die Strahlung gerannt. Die haben eine Bleischütze anbekommen,
0: als würden wir beim Zahnarzt geröntgt und dann mal bitteschön. Ja gut, aber die haben auch dafür gesorgt, dass ne, irgendwer musste, also in, in, in blöd gesprochen, irgendwer musste es machen. Ne? Natürlich, also, irgendwer. also die haben äh, die haben ja Mondroboter da rausgeschickt, weil die hatten zu dem Zeitpunkt
1: noch irgendwie, äh, oder so, so, so kann auch Mars gewesen sein, auf jeden Fall hatten die so Roboter für die Raumfahrt gebaut und haben gedacht, ja gut, Strahlung wird wohl gehen. Das Problem ist, diese Roboter haben nach 5-6 Minuten, waren die Fratze da, waren die Platinen durchgebrannt. Von der ganzen Strahlung, die da war, also so hoch war die Strahlung. Und ähm, die Menschen haben immer 30 Sekunden in vollem Bleianzug draußen auf dem Dach über dem Reaktor gearbeitet, unter Sandsäcke unten reingeschmissen oder halt die besonders, also die, den Schutz zur Seite geräumt, damit man diesen Sarkophag überhaupt drüber bauen konnte oder so mit einfachsten Geräten, mit einer Hake oder so. Ja, Weil da haben wir halt wirklich noch Trümmerteile rumgelegen, die wirklich hoch radioaktiv waren. Ne? Teile der Brennstäbe einfach ja. sogar. Also die haben, teilweise haben die eine ne Metallplatte zur Seite genommen und haben ein Stück Brennstab gesehen und dann, ja, war es das halt. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwer musste es machen. Es ging nicht anders, aber die sind halt einfach abkommandiert worden.
0: Ja, also die, die wurden jetzt auch nicht gefragt, ob die das machen oder Gerade nicht. die Hubschrauberbesatzung, also sind Hubschrauber drüber geflogen, um da
1: Sand und, und Löschmittel in diese Stelle reinzukippen. Und von den Hubschrauberbesatzungen hat niemand irgendwie die nächsten fünf Jahre überlegt, überlebt.
0: Tja. Ja. Heute kann man sich das Ganze angucken. Also heute ist das für Publikumsverkehr offen. Ist zwar mega teuer, habe ich gehört, aber äh, würde ich mir mal angucken, muss ich sagen. Fände ich interessant. Das Krasse ist halt, dass es mittlerweile,
1: also gerade Pripyat, und, also die Umgebung sozusagen, die ja einfach, es wurde alles stehen und liegen gelassen, es wurde einfach geräumt.
0: Ja, weil die gesagt haben, ähm, ja, stellt euch mal so auf zwei, drei Tage Abwesenheit ein. Genau. Und, und dann sind dann halt die Leute natürlich gesagt, äh, pff, lass ich mein Zeug natürlich hier. Ja, und ähm, das ist halt interessant, weil das von der Natur
1: zurückgeholt wird, weil die Natur jetzt keine so riesigen Probleme mit dieser Strahlung hatte. Natürlich, es gibt Tiere und Pflanzen, die sich da verändert haben. Es wird ein Teil der Population an der Strahlung gestorben sein. Aber im Großen und Ganzen hat die Natur das wesentlich besser verklappt als irgendwie Menschen, die da waren. Also die hat sich angepasst,
0: logischerweise. Irgendwo schon. Ja. Ähm, was heutzutage, glaube ich, oder ähm, was ich mal gehört habe, was gefährlich ist, äh, ist gar nicht... Sich da aufzuhalten. Also die Luft ist wohl relativ äh, strahlungsfrei. Ja. Was wirklich gefährlich ist, sind so ähm, sind Pflanzen. Also da sitzt es halt überall drin, so Moos ganz im, äh, ganz im Besonderen. Also das ist.
1: Äh also zieht sich das halt Also im Boden sind halt, dieser, wie gesagt, es ist ja Staub, der dann runtergekommen ist. Und die sind ja nicht, wie sie es in Fukushima machen, mit Baggern da rumgefahren und haben die ganze Erde abgeschoben. Sondern die haben das halt einfach liegen lassen, sodass halt wirklich im Boden der Staub ist und die, diese ganzen radioaktiven äh, Atome, und die ziehen sich jetzt natürlich durch, durch das Grundwasser und so wieder in die Pflanzen rein. Die werden von den Tieren gefressen, das heißt, die Tiere leuchten auch im Dunkeln. Okay, also das vielleicht, also das sagt man so, nein, strahlende Dinge leuchten normalerweise nicht im Dunkeln. Also, ja. also es gibt, also klar, es gibt dieses komische blaue Leuchten in den, ähm, in den Reaktoren, wenn man diese Filme aus den Reaktoren immer sieht, ne, wenn die da die Stäbe tauschen oder so. Und wenn die Untoten da drum zu rennen. Nee, nein, ich meine dieses blaue Wasser halt. Das, das war nicht. ein kleiner Insider, den können die Zuhörer jetzt nicht verstehen. Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht, ja. Also dieses blaue Wasser, das kennt man, das leuchtet so ein bisschen, das ja. ist aber, sind aber aktivierte Wassermoleküle. Also das, das ist nicht... Das ist nicht, dass die Brennstäbe oder das Uran oder so irgendein Leuchten von sich geben würde, sondern das sind die Brennstäbe. Und was auch leuchtet, ist Radium. Das kennt man aus den Uhren von Opa. Diese leuchtenden Zeiger, Das ist in früheren Uhren ist das noch Radium. Das strahlt auch. Kann man mal lustige Experimente in, im Physikunterricht in der Schule mit dem Geigerzähler machen. Und mit Oppas Uhr. Aber eigentlich leuchtet Strahlung nicht. Also wenn jetzt irgendwer ein Tier aus Tschernobyl adoptiert, warum auch immer er es tun sollte, nein, das leuchtet nicht im Dunkeln.
0: Also können das auch lassen. Ja. ja. Vor allem keine Fische. Sind die auch besonders schlimm? Ja. ist auch ein großes Problem, dass viele von den äh, Leuten, die dann da verbotenerweise wohnen in dieser Schutzzone, dass die dann natürlich sich irgendwie versorgen und dass die dann auch einfach fischen gehen. Und die, Leu die Behörden sagen halt immer, seid ihr bescheuert, lasst das sein. Aber die sagen halt, ja, YOLO. <lacht> ja, aber das ist ja Yol... YOLS,
1: also you live only short oder sowas. Ten minutes. Ja, also, <lacht> na, schon länger. Das ist ja das Fiese. Ja.
0: Ja, ja, und was viele nicht wissen, kann man auch nochmal eben erwähnen, äh, dass auch wenn Reaktor 4 natürlich dann Bums gemacht hat, hatte man ja noch drei andere Reaktoren, die, ähm, Weitergelaufen sind. Weitergelaufen sind. Also, es wird ja einer denken, was? Seid ihr behindert? Aber die sind Also, die laufen inzwischen nicht mehr, aber die Nee, sind aber die noch, haben die halt wirklich, also, lange Ja, die sind noch lange weiter betrieben worden. Ich meine, du hast eh das die, Also, du hast, der, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen, ne? Also, du hast quasi, äh, das radioaktive Zeug da eh, äh, drin. In der Gegend ist es halt, ne? Ja, also... Nein, ich meine aber auch in dem Reaktor. Also du musst ja, du kannst ja da nicht einfach sagen, oh, der eine ist jetzt explodiert, du was, äh, mach man aus, ist egal. So Dann explodieren die drei anderen halt auch. Also muss, die mussten ja weiterhin dafür sorgen, dass sie die, die äh, dass die, die Stabilität in den drei anderen Reaktoren gewährleisten können, ne? Ja, aber sie hätten die, die äh, Brennstäbe ja rausziehen und ein bisschen weiter auseinanderstellen stellen können, sodass sie
1: sich nicht mehr gegenseitig aktivieren, dann strahlen die schon mal weniger. Das macht man ja auch mit, mit ausgebrannten Brennstäben oder wenn man, wie bei uns eben, Atomkraftwerke runter fährt und nicht mehr benutzen will, dann holt man diese Pinne da raus und stellt die erstmal in ein sogenanntes Abklingenbecken. Da ist es halt auch gekühlt, das ist einfach Wasser. Und da ähm, kühlt das Wasser dann die, ähm, die, die Brennstäbe runter auf eine Temperatur, in der man sie dann in so einen transporter reinstecken kann mit allen möglichen Ummantlungen aus Beton und Blei und Stahl und alles, was irgendwie die Strahlung abhält, sodass man mit den Dingern dann rumfahren kann. Also man muss sich zum Beispiel bei so einem transporter die hat man bestimmt schon mal gesehen, das ist so ein LKW-Anhänger, großes, rundes Silo-Ding. Muss man sich nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie 40 Tonnen Atommüll drin sind, sondern da ist ein so ein Pinorek drin. Der ist so, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter Durchmesser und halt 4, 5 Meter lang.
0: Weil er halt so ummantelt sein muss, dass dann diese Außenhülle nötig ist. Das genau. ist das, wo sich die Leute dann immer vor auf die, auf die Schiene ketten.
1: Genau, weil sie nicht wollen, dass es rumfährt. Wo ich halt sagen muss, ja, es mag doof sein, wenn das zu Aufbereitungsanlagen gefahren wird oder wenn das wieder irgendwie zu Reaktoren zurückgefahren wird, weil dann die Reaktoren weiter betrieben werden und man natürlich nicht möchte, dass die Reaktoren weiter betrieben werden, weil die halt explodieren können. Und weil Atomkraft, nein, nein. Genau, weil da halt gestrahlt wird. Ähm, aber auf der anderen Seite oft verstehe ich es halt auch nicht, wenn die dann zu irgendwelchen Lagerstätten oder so gebracht werden, ja dann, also was soll man mit den Dingern denn machen, ja, sie so bei das den halt das, liegen das, lassen? Äh.
0: Das ist halt auch das, das große Problem, ähm, du hast halt einfach ein Endlagerproblem, weil niemand möchte diese Dinger im Vorgarten haben, inzwischen wird es halt so, also Usus ist es glaube ich eigentlich, dass dann halt irgendein leeres, leeres Bergwerk genommen wird, da wird das reingekart und dann wird zugemacht.
1: Ähm, also So ist die Idee, so viel ich weiß. Aber im Moment sind wir noch bei Zwischenlagern.
0: Es gibt auch schon Endlager in Bergwerken,
1: glaube ich. Wüsste ich jetzt nichts von. Also, weil wenn irgendwo ein Endlager wäre, würden ja alle sagen, so können wir auch noch unser Zeug reintun, oder? Also, ich verstehe halt, also, ich verstehe halt auch nicht, wie, wieso das in so einem Bergwerk so super sicher sein soll. Wir erinnern uns vielleicht an diese lustigen Bilder mit den gelben Fässern, die so einen Hang aus gelben Fässern runterkullern aus der Asse diesem Salzbergwerk, was so super sicher war und wo jetzt knietief Wasser drin steht, was jetzt leider verstrahlt wird.
0: Ja, oder habe ich, hab ich daran äh, gedacht dann bei dem Endlager?
1: Das kann sein. Das haben sie halt gedacht, das würde funktionieren. Nein. <lacht> Geht nicht. Also das läuft halt voll, dieses Salz mh, ist halt Salz, ist halt wasserlöslich, also Wasser in dem Stollen blöd. Das Wasser fließt wieder raus, verstrahlt die Umgebung. Doof, ja. Und jetzt kommt man ja in Gorleben auf die Idee, das genauso zu machen.
0: Und denkt sich, oh, wir kriegen das besser hin.
1: Scheinbar, ja. Also, ähm, ich weiß auch nicht, also es gibt ja wenige Ideen dazu. Manche sagen irgendwie Tonbergwerke wären besser oder Granit oder so. Ich glaube, das hat alles so seine, seine Nachteile.
0: Du ähm, kannst das, das Zeug eigentlich am besten in den Weltraum pusten, oder nicht? Prinzipiell ja. Aber jetzt diese Woche ist noch eine japanische
1: Privatrakete beim Start umgefallen und explodiert. Warum? Die ja, haben es nicht hingekriegt, keine Ahnung, es passiert schon mal. Also, das Ding ist, ja, 90% der Starts glücken.
0: Ah, okay, da, so, so. Aber es reicht Stärkt ja, wenn auch, einer nicht funktioniert. Du meinst, wenn, wenn wir jetzt 9 von 10 Castor-Behälter äh, mit, mit der Falcon Heavy nach oben schießen, äh und der Zehnte äh, fällt beim Starten um und dann ist das Cape Canaveral äh, leider nicht mehr zu betreten.
1: Ich weiß ja nicht, was die dann in welchen Mengen wie hochschießen wollen,
0: aber das wäre jetzt so meine Sorge damit. Ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir 60 Atomkraftwerke in, in den USA haben und die wollen jetzt aus dem Atom, also wollen jetzt, weil sich es nicht mehr rentiert, ihr Atomprogramm komplett. Also, sie machen es jetzt nicht zu oder so, sondern
1: es, es wird halt wahrscheinlich nichts Neues mehr gebaut ja, werden. Aber und irgendwann die Dinger werden langsam, langsam zu. zugemacht werden. Ja,
0: und dann, ich vermute mal, ich sag mal, du hast jetzt, wenn wir jetzt mal einfach von Tschernobyl ausgehen, es gibt wahrscheinlich, wenn die aktuellen oder moderneren Atomkraftwerke haben, wahrscheinlich noch mehr Reaktoren als Tschernobyl. Hm. Ja, weil. Reaktoren an sich. Ja. Ah, okay. Also kann man, ich hätte jetzt gedacht, vier ist so Standard, aber dann gibt es ja wesentlich, also die Regie sagte gerade 99 Atomkraftwerke gibt es in, ähm, äh, 99 Reaktionen gibt es in 60 Atomkraftwerken sozusagen. Also haben wahrscheinlich die viele auch nur einen Reaktor so genau. ungefähr. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Brennstab gut ist, bevor der ausgewechselt werden ich muss. Ich weiß auch
1: nicht, was der wiegt und wie groß der genau ist. Also aber, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie, wie groß so ein Castor-Transporter ist, ja, und dann jetzt sagen wir mal, wir können uns einen Großteil der Ummantelung sparen, weil wir stecken das ja oben auf eine Rakete, das ist ja weit genug weg von allen anderen.
0: Ja. Ja, aber du musst äh, es ja auch irgendwie da hochkriegen. Ja, gut, ne, aber also... Und wenn es dann bummst, dann bist du auch froh, wenn da so ein Ding drum ist und nicht das, der einfach der Pinorek da oben so drauf <lacht> auf der Rakete. ich hatte eine Antenne da oben? Nein. Nee, das ist der <lacht> Brennstoff. <lacht> der Praktikant hat den da eben ja <lacht> <hochgeschmiert. lacht>
1: <lacht> ja. Ähm. Ja, stimmt. Also da, das halte ich halt auch für eine schwierige Möglichkeit. Ja. Ich, also wenn die jetzt so einen lustigen Raumlift oder sowas hätten, irgendwas, womit du das halt safe da hochkriegst.
0: Scotty gibt's. oder so, der mal eben auf den Knopf drückt.
1: Ja. Ja gut, aber dann würde ich es halt auch irgendwo hinbeamen wo es wirklich keinen stört. Also auf dem Plutum. Sonne
0: oder so. <lacht> Weg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwas passiert. Also wenn du so, keine Ahnung, 50 Brennstäbe auf eine Sonne beamst, ich glaube, was sehen würdest du davon? Weiß ich auch nicht. Vielleicht unterschätzt ich glaub, ich das oder überschätzt du ich Du unterschätzt
1: die Sonne gerade tierisch. Das ist schon groß. Die macht wahrscheinlich wirklich so,
0: hä? Oh. <lacht> <lacht> so, die Regie hatte noch einen Einwand. Ja genau, ein einzelner Brennstab ist ungefähr 4,8 Meter lang und 11
1: Millimeter dick. 4,8 Meter lang, 11 Millimeter dick, also... Mein Finger. Aber Bleistift in sehr
0: langen. Ja. aber für, für ein, das, was ihr jetzt als Brennstoff nehmt, sind verschiedene von diesen Brennstäben gebündelt. Ah. Und das nennt sich dann Brennelement oder Brennstoffkassette. Okay, also das hat man jetzt wahrscheinlich akustisch nicht gehört. Aber wir wurden gerade darüber aufgeklärt, dass ein Brennstab, äh, den wir als, jetzt als Brennstab bezeichnet haben, aus mehreren Brennstäben besteht. Von diesen 11 mm, also von diesen Bleistiften, die viereinhalb Meter lang sind. Äh, und die sind dann äh, in einem so einem Brennstab, den man vielleicht kennt äh, von Bildern oder so, da sind gleich mehrere drin. Das nennt sich dann Brennstab-Kassette. Oder, oder Brennelement. Oder Brennelement, ja. Aber ähm, diese werden dann wahrscheinlich einzeln entsorgt, diese Elemente. Wenn man so ein castro ding sieht, dann sind, ist da wahrscheinlich ein Brennelement drin. Ja, also auf jeden Fall nicht Mit äh, Stäben. Ja. Ja. Ähm, was man natürlich machen könnte, man könnte jetzt hingehen und in Tschernobyl einfach... Die ganze Klumpatsch. Ja. Strahlt eh schon. Ja. Aber das ist, also, das finde ich ja so, das ist schon so ein bisschen, so, finde ich ziemlich unheimlich, muss ich sagen. Diese, äh, es gibt so Fotos von diesem sogenannten Elefantenfuß, der da in, in dem mhm. Reaktor drin ist. Das ist irgendwie so die... Das Kern, der Kern des Bösen. Also <lacht> Ja, da ist Da, ist, da halt ist der, wenn man irgendwo den Teufel findet und die Hölle dann da wahrscheinlich, das ist der direkteste Zugang. Du meinst, da liegt der Hund sozusagen. Ja, <lacht> der arme Hund, aber der, da liegt er begraben. <lacht> ähm, ich glaube, dieser Elefantenfuß ist das die, das Zentrum? Ja, da, das ist das fieseste Ding. Also
1: es ist halt geschmolzener Brennstab.
0: Ja, und das sieht ziemlich gruselig aus. Ja. ja. Es gibt ja einen, der davon ein Foto gemacht hat. Nee, das waren
1: Roboter mit einer Kamera und deswegen ist halt auch so grisselig, das Bild. Ah, okay. Weil dieser Kamerafilm halt
0: mit der Strahlung nicht klarkommt. Aber man sieht immer ein bisschen was. Ja. ja. Und wenn du da neben stehst, dann hast du... Hast dann guten, auch nicht mehr. hast du einen guten Tag gehabt. Ja, also man St müsste... Strahlende diese Aussichten. Man müsste dieses Ding wahrscheinlich irgendwie äh, einpacken, nehmen und wegschmeißen. Oder man macht oben wieder auf und tut die ganzen anderen Elemente damit rein. das, da ich glaub, das freut sind man zwei sich. ziemlich dumme Ideen. Ich glaube, da freut man sich dann, weil dann macht es irgendwann mal richtig Bums und dann äh, können wir die Ukraine wahrscheinlich abschrauben. <lacht> Schätze ich mal. Ja. Naja, bevor wir zu weit abdriften, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Ja, dann äh, würde ich sagen bevor
1: du noch auf Ideen kommst, irgendwann mit Alufolie einzupacken und wegzuschmeißen. Schrauben wir uns lieber selbst jetzt ja. gleich mal ab. So. Ja, alles klar. Wie auch immer.
0: Hört bei unserem anderen äh, Projekt rein, in unser anderes Format, spontan, spontan. Äh, da sind die Folgen immer ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher und äh, nicht ganz so ernst. Das habe ich jetzt gesagt. Ähm, weil wir heute auch so ernst waren, äh, aber wir haben zumindest über ein eigentlich ernstes Thema gesprochen. Äh, schreibt uns eine Mail an äh, spontan.seitenwälzer.de oder an atomkraft.seitenwälzer.de oder an tschernobel.seitenwälzer.de.
1: Aber Tschernobyl richtig schreiben, sonst kommt es nicht an.
0: Ja, <lacht> das ist wichtig. Äh, und äh, teilt uns eure Meinung zu Atomkraft mit und schickt uns vielleicht, äh, nee, das geht nicht per Mail. Haben wir ein Postfach? Nein. Ähm. Ja, ich wollte jetzt, dass die äh, dass die Zuhörer uns atomkraft 99 sticker schicken. Bevor weil, die alle ausgehen. Bevor die alle ausgehen. Ähm, aber das geht ja per Mail nicht. Also sie können uns ein PDF schicken oder ein JPEG oder so, aber da haben wir ja nichts von. Schade. Wir müssen ein Postfach einrichten. Nee, beim nächsten Podcast teilen wir euch dann die Adresse mit. Also hebt euch die Sticker auf. Wie auch immer. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.